0: C'était à la veille des Césars, jeudi dernier, dans les pas de l'actrice Judith Gaudreich qui a donné un grand coup de pied dans le cinéma français, l'acteur Aurélien Vick a pris... La parole sur Instagram pour lancer le hashtag MeTooGarçon pour dire qu'il avait été abusé par son agent quand il était encore adolescent. Et depuis, derrière ce hashtag MeTooGarçon, de nombreuses victimes de violences sexuelles témoignent. On en parle tout de suite avec notre invité Laurent Boyer. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président fondateur de l'association Les Papillons, association de protection de l'enfant. Vous avez vous-même été victime de violences sexuelles au sein de votre famille. Est-ce que d'abord vous êtes surpris par, par l'ampleur que prend ce hashtag MeTooGarçon
1: Non, je ne suis pas du tout surpris parce que, euh, bah effectivement, euh, par rapport à tous les messages que je reçois depuis que j'ai euh, publiquement euh, livré mon témoignage en 2017, je sais que beaucoup d'hommes euh, ont été victimes et beaucoup d'hommes euh, ne se sont pas sentis euh, légitimes au moment de la vague MeToo à, à pouvoir libérer eux-mêmes leurs paroles. Et, euh, et donc, je pense qu'ils avaient besoin d'un MeTooGarçon spécifique pour avoir le courage euh, de libérer leurs paroles sans avoir l'impression euh, d'être euh, pas à leur place, en fait.
0: Il y avait eu quand même plusieurs tentatives dans le passé, dans, dans le sillage de cette vague MeToo. On se souvient des, des hashtags MeToo inceste et MeToo gay. Euh, pourquoi là, ça
1: prend davantage d'ampleur bah D'une part parce que ça fait quasiment immédiatement suite à, à aux déclarations de Judith Godrèche et puis parce que c'est porté par, euh, par une personnalité. Je crois que les, 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 les victimes, hommes, euh, femmes, euh, ont besoin, quand elles sont anonymes, de voir que des personnalités ont le courage de libérer leur parole avec tout ce que ça peut entraîner pour elles derrière. Et donc forcément, bah, ça leur donne plus de force. Et je crois que pour le MeToo garçon, il, les, les hommes avaient besoin. Une personnalité vienne dire Ben bah voilà, moi euh, ça m'est arrivé, ça m'a pas empêché de devenir qui je suis, mais pourtant ça m'est arrivé et pour pouvoir euh, libérer sa parole derrière.
0: Est-ce que c'est plus compliqué quand on est un homme, un garçon, de dire qu'on a été victime de violences sexuelles
1: oui c'est plus compliqué, c'est compliqué pour tout le monde mais c'est compliqué pour un homme parce qu'on est dans une société où les hommes sont forts, les hommes pleurent pas, les hommes dirigent, les hommes font ci, les hommes font ça et donc quand on est un homme et qu'on est victime de violence et qu'on a été victime de violence sexuelle notamment dans son enfance, eh ben, on, on se sent complètement à l'écart de ce modèle voulu par la société et donc oui c'est difficile et c'est difficile aussi parce que dans le monde des victimes il faut le reconnaître, la place de l'homme c'est du côté des agresseurs, c'est pas tant du côté des victimes et donc c'est compliqué aussi. Je sais qu'à l'époque, moi en 2017, je voyais pas de groupe de parole mixte pour les victimes. C'était soit des groupes de parole hommes, soit des groupes de parole femmes parce que ça pouvait forcément gêner des femmes qu'un homme soit là au milieu d'elles en tant que victime alors que pour elles, l'homme est l'agresseur et c'est normal. Donc euh, oui, c'est compliqué pour un homme de libérer sa parole.
0: Est-ce que c'est pour ça aussi qu'il y, qu y a moins de plaintes déposées par, par des hommes victimes de violences sexuelles
1: je ne sais pas si c'est pour ça, mais c'est vrai que ça concourt à tout ça. Les, vraiment, on est dans une société masculiniste et on, on est construit sur ce modèle-là et les hommes ne, pas de, ne doivent pas avoir de failles. Et quand on est un homme, c'est compliqué de montrer ses failles. Euh, donc, je pense que c'est pour ça et, et, et le, le, MeToo, euh, le hashtag #MeTooGarçon, en ce sens, j'espère, euh, ben, jouera ce rôle de, 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 de faire exploser un petit peu tout ça.
0: Et les réseaux sociaux euh, jouent leur rôle particulier euh, parce qu'il y a beaucoup de de témoignages hein, qu'on qu peut lire sur, sur les réseaux sociaux. Les, les réseaux sociaux
1: facilitent la, la prise de parole oui, parce qu'on a l'impression euh, on est noyé au milieu de tous les autres. Alors on se dit qu'on sera pas vu forcément de, de son propre agresseur. On se dit que on peut libérer sa parole au milieu de, de dizaines et de dizaines de milliers de témoignages. Et donc euh, c'est pas du tout, euh, faut pas le voir comme un tribunal, comme on l'entend parfois, mais comme justement une place publique où noyé au milieu de la foule, eh ben on n'a pas peur d'être euh, un de plus dans cette foule qui vient libérer sa parole parce que justement on se dit que on est protégé en même temps par cette foule.
0: Fille ou garçon, c'est le, le même mécanisme de
1: pouvoir, de domination qui est à l'œuvre c'est exactement le même mécanisme de pouvoir de domination, c'est aussi exactement les mêmes blessures. Euh, donc c'est pour ça que euh, moi je dis que je ne je, je, je veux pas trop qu'on genre les victimes, euh, hommes, ou, ou, hommes ou femmes, on est d'abord et avant tout des victimes. Il y a les mêmes blessures, ça entraîne les mêmes failles, euh, les mêmes incidences, donc il euh, n'y a pas de différence à ce niveau-là. Est-ce que vous avez le, le sentiment
0: qu'on assiste en ce moment, en France, à une deuxième vague MeToo, après les, les premières prises de parole en, en 2017
1: oui, euh, je pense qu'effectivement, on assiste à une deuxième vague MeToo euh, qui, euh, qui est portée par euh, ce qu'a pu faire Judith euh, Judith Godrej, qui est portée par euh, bah, ce qui s'est passé aussi autour de Gérard Depardieu. Je crois que le point de départ de cette deuxième vague, c'est le, le, la diffusion de documentaires sur Gérard Depardieu et euh, qui a entraîné derrière des, des, des vagues de libération et, et ainsi de suite. C'est le fruit d'un travail de beaucoup de personnes qui ont libéré leur parole au fur et à mesure de toutes ces années.
0: Et qu'est-ce que ça peut changer cette fois-ci Qu'est-ce que vous en attendez
1: concrètement Alors moi j'espère vraiment que cette fois-ci ces libérations de parole vont euh, euh, non pas entraîner d'autres libérations de parole mais euh, permettre à la société d'ouvrir les yeux, d'ouvrir ses oreilles et d'entendre euh, ce que disent les victimes et d'essayer d'agir. Quoi qu'il en soit, Judith Godrech l'a forcément euh, très très bien dit, euh, pour se croire il faut être cru. Donc il faut vraiment que ces libérations de la parole, euh, ces vagues de, de libération avec les hashtags MeToo puissent entraîner une modification du regard de la société, que lorsqu'une victime libère sa parole, qu'elle soit connue ou pas, que ce soit dans le monde du cinéma ou à l'intérieur de sa famille, que ce ne soit pas elle qui soit montrée du doigt parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui. Il faut vraiment que la société change son regard sur, le, sur les victimes.
0: Merci beaucoup, Laurent Boyer, d'avoir répondu aux questions de RFI Midi.